0: Salut à toi, ici Daniel Desjardins. Bienvenue dans ce nouvel épisode transformationnel de Conscience d'Abondance. Dans cet épisode, je vais t'aider à être un vrai leader. Tu n'as rien à faire consciemment. Je t'invite à juste écouter, et surtout abaisser tes barrières pour te permettre de recevoir tout ce que je vais pouvoir te transmettre pendant cet épisode. Moi, je vais laisser la vie, avec un grand V, passer à travers moi jusqu'à toi pour t'aider à devenir un vrai leader. Mais là, avant qu'on parle de devenir un vrai leader, tu sais, faut qu'on sache c'est quoi être un leader parce que il y a beaucoup de gens qui ont une définition très biaisée de ce que c'est être un vrai leader selon moi la plupart des gens voient ça comme étant à propos d'eux-mêmes en fait ils voient ça comme étant à propos de comment ils sont perçus euh, est ce qu'ils sont riches euh, qu'est ce que les gens disent d'eux euh, c'est très très égaux en fait c'est très hum, je suis un leader <rire> puis en fait pour moi être un vrai leader c'est complètement l'opposé de ça pour moi, être un vrai leader, c'est... c'est pas tant ce que tu deviens ou comment tu es reconnu que, que ce que tu fais, puis avec quelle intention tu le fais. T'sais, pour moi, un vrai leader, un exemple d'un vrai leader, c'est un gars comme Elon Musk. Elon Musk qui est en ce moment à la tête de SpaceX, de, euh, de Tesla, puis qui a fait les nouvelles en ce moment parce qu'il veut acheter Twitter. Mais bon, peu importe cette histoire-là de Twitter, pour moi, c'est un vrai leader parce que ce gars-là, oui, il est devenu l'homme le plus riche du monde, mais c'était pas ça son objectif à la base. Ses objectifs à la base, lui, c'est de, de sauver le monde, en fait, rien de moins. Là. Il veut sauver le monde de la pollution en faisant des trucs électriques. Il veut sauver le monde en amenant l'humanité à devenir une espèce multiplanétaire en créant ben, une nouvelle société sur Mars. Pas pour faire compétition à la Terre, mais juste pour qu'elle ait un, un plan de backup. <rire> si jamais il y a quelque chose sur la Terre, il y a encore des humains ailleurs sur une autre planète. On sera pas complètement disparu de la carte. Puis c'est des objectifs tellement grands, beaucoup plus grands qu'un humain, que ça a inspiré plein de gens à le suivre, puis à l'aider, puis à accomplir des petits miracles. C'est vraiment des choses assez impressionnantes qu'ils font ces entreprises, mais en fait, je dis ces entreprises, mais c'est les employés dans ces entreprises avec lui. Puis en ce moment, il n'y a pas de maison, il dort chez des amis, puis tout son argent, finalement, il est réinvesti dans ce en quoi il croit. Puis ça l'aide juste à réaliser encore plus grand ses, ses rêves et ses transformations qui va amener dans le monde. Et ça, pour moi, c'est ça, être un leader. Peu importe l'histoire d'argent, c'est vraiment une question de croire en ses rêves, travailler pour les réaliser. Puis en ce faisant, ben, t'attires naturellement des gens qui vont vouloir contribuer à ta mission si ça résonne avec eux. Et là, tu deviens un leader de cette façon-là. Donc, si tu veux devenir un vrai leader, ben. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent de toi, l'image qu'on a de toi. Si tu focuses là-dessus, tu n'es pas à bonne place. Si tu veux devenir un vrai leader, en fait, il faut que tu te focuses sur à quoi tu te sens inspiré. Qu'est-ce que tu as envie de faire? À quoi tu as envie de contribuer? Puis de le faire, tout simplement, puis pour la joie de le faire. Pas pour faire de l'argent, pas pour être reconnu, mais vraiment juste pour la joie et le plaisir super satisfaisant de faire ce que tu as envie de faire. Puis que ce soit ça, ta récompense en soi-même je vais te donner un exemple. Car les, à quel point l'intention est importante. Il y a des fois dans ma vie où j'ai fait des choses parce que j'étais dans un état de peur, un état de manque. Puis je les ai faites vraiment pour faire de l'argent. Puis tu sais quoi? Ça n'a jamais marché. Jamais marché parce que l'intention n'était pas bonne. L'intention, c'était « j'ai peur, je veux faire de l'argent pour me rassurer ». J'ai souvent perdu de l'argent ou fait très peu d'argent dans ces états-là parce que c'était pas tant ce que je faisais qui était important pour moi que de faire de l'argent. À l'inverse, les fois où je me sentais inspiré à faire quelque chose, puis là, je me suis mis dedans avec joie, avec passion, avec wow! « waouh, Puis il y avait juste ça qui était important. Mais là, j'ai fait des, des choses incroyables. J'ai été soutenu par la vie de façon incroyable. Puis, il y a des gens qui sont venus m'aider. Puis, c'est là que j'ai reçu le, les, plus, les plus beaux bravos, les plus belles, euh, « congratulations » en anglais, je ne sais pas comment on dirait ça. Euh, c'est là que j'ai été vraiment le plus apprécié. Puis c'est là que j'ai fait le plus d'argent aussi. <rire> fait que c'est vraiment toujours à propos de « c'est quoi ton intention quand tu fais ce que tu fais ?» Et quand tu le fais vraiment par amour de ce que tu fais, avec joie, ben, tu deviens automatiquement un leader en fait. Puis tu n'as pas besoin qu'on vienne te mettre un badge ou une étiquette pour te dire « hey, tu es un leader !» Tu fais ce que tu fais, tu le fais avec joie, tu le fais avec ton énergie. Puis ça attire des gens si ça résonne avec eux, évidemment. Puis, ben là, il faut que je te dise quelque chose aussi. Mes clients en coaching ou dans mon programme alignement, pff, la plupart, la plupart ont vraiment de la misère quand je leur parle de Tu sais, il faudrait que tu t'acceptes en tant que leader. Puis là, ils me regardent tous Ben non, je ne veux pas être un leader, moi, je ne veux pas être reconnu, je ne veux pas être vu, je ne veux, je veux pas. T'sais, je veux pas être célèbre, là, je veux pas être un leader. En réalité, ce qu'ils se disent pas, souvent ce qu'ils ne pas, c'est qu'en fait, ils se permettent pas vraiment de recevoir toute l'abondance, tout, toutes les merveilles, tous les cadeaux de la vie qui viennent naturellement quand, quand tu es un leader, quand tu fais les choses avec amour, quand tu fais les choses pour les bonnes raisons finalement, ben... Tu deviens automatiquement un leader, puis la vie t'amène des belles récompenses, des, des belles choses pour te soutenir parce que tu fais les choses en alignement, finalement. Alors, si faire les choses par amour de la chose ou par amour pour les autres, ça fait de toi automatiquement un leader, est-ce que tu peux vraiment refuser d'être un leader Refuser d'être un leader, ce serait de refuser de faire ce que tu sais faire et que tu as envie de faire à fond. Alors que faire ce que tu fais et qui te fait plaisir, c'est ça qui t'apporte le sens à ta vie. Je pense que c'est mieux de choisir de faire ce qui te fait plaisir et de le faire avec joie, avec amour, peu importe ce que ça t'amène ou pas. Je vais te raconter un un moment clé de ma vie. C'était au début de mon cheminement de développement personnel, donc un peu après le le burn-out que j'ai fait. J'étais aux États-Unis en train de suivre une formation de développement personnel. J'en ai suivi beaucoup. Puis, euh, mais à ce moment-là, j'étais dans la salle, puis je regardais les, les, les profs sur la scène faire vivre des transformations incroyables aux gens. Puis là, j'ai réalisé à ce moment-là que, wow, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Je veux aider les gens à vivre des, 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 des grosses transformations, à permettre ces gens aux gens que je rencontre, D'exprimer leur plein potentiel, de vraiment briller de plein feu puis de faire wow dans le monde. Parce que il y a plein de gens qui ont, en fait, tout le monde a un potentiel incroyable qu'ils ne soupçonnent pas. Puis bien des gens ont un potentiel absolument wow de changer le monde, mais souvent ils se retiennent pour plein de raisons. Alors, j'étais dans la salle, puis j'ai vraiment senti que wow, je veux vraiment faire ça de ma vie, aider les gens. Puis, j'ai été le prochain à appeler sur le stage, sur le podium, pour une démonstration d'une transformation. Puis là, la prof elle me dit « Qu'est-ce que tu aimerais qu'on change? » Puis j'ai dit hey, « J'aimerais tellement ça faire ce que vous faites, mais à ma manière, puis aider les gens à se transformer, puis à sortir de leur peur, puis à se libérer de leur souffrances, puis à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. » Puis là, j'ai, j'ai expliqué toutes les peurs, puis les trucs qui m'habitaient, puis j'ai pas pu tout mettre en mots parce que c'était pas important, mais... Puis là, elle a fait plein d'interventions sur moi. Ça a été quand même long, la, 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 ce moment-là sur scène. Puis quand je suis revenu dans la salle, après, d'un, j'étais... Ça avait vraiment changé beaucoup de choses en moi. Puis là, ce qui est arrivé de fascinant, c'est qu'on était à l'heure de la pause. Puis j'ai dû avoir, sérieux, 40, 50 personnes. C'était une salle de genre 5 600 personnes. J'ai dû avoir 40, 50 personnes qui sont venues me voir, me faire des câlins, puis me dire à quel point, euh, merci puis à quel point ce que j'avais verbalisé sur scène, ce que j'avais dit, puis ce que j'avais vécu, leur avait permis à eux aussi de vivre cette même transformation-là, puis de eux aussi se donner le droit de faire ça dans le monde, de changer le monde eux aussi, puis d'aider les autres au niveau où on sentait tout ce qu'on avait envie d'aider les gens. Puis ça, ça m'a fait réfléchir longtemps, cet épisode-là d'un c'était très magique d'être sur la scène comme ça, puis de vivre toutes ces transformations-là, cette ouverture-là, de me donner le droit de, de faire ça. Puis de deux, de voir la réaction des gens. C'est, j'ai ressenti sur le coup, même si je ne l'ai pas compris tout de suite, que j'avais été un peu l'espèce de point focal de plein de gens de, qui voulaient la même chose, qui désirait la même chose, mais qui ne savaient pas nécessairement comment le dire, comment le verbaliser, ou même qui n'avaient pas nécessairement le courage d'aller de l'avant, puis de, de dire « c'est ça que je choisis ». Mais là, parce que moi... J'ai fait ce à quoi je me sentais appelé. J'ai, j'ai vraiment suivi mon intuition. Mais ben là, j'ai été le leader de ces gens-là pendant un moment pour leur permettre à eux aussi de vivre cette même transformation-là. Donc, je n'étais pas allé sur scène pour descendre et me faire faire des câlins par 50 personnes ou me faire dire merci. ou Non, j'étais allé parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire. Je sentais que c'était à ça que j'étais appelé. Puis je l'ai fait. Puis ça a fait de moi un leader pendant ce moment-là pour ces gens-là. Puis ça c'est quelque chose qui s'est vraiment confirmé plein de fois dans ma vie. J'ai pu l'observer dans ma vie, dans la vie de plein de clients, dans plein d'autres situations. C'est comme si les humains on fonctionne un peu comme ça. C'est comme si on est là, on existe. Puis là, il y a des humains qui disent, moi j'ai envie de faire ça. Puis parce qu'ils le font avec amour, parce qu'ils le font vraiment de façon dédiée, puis ils font parce que c'est ça qui leur apporte de la joie, du sens à leur vie. Puis ils vont avec toute leur intention, toute leur intensité. Ça attire d'autres humains, puis ça permet à d'autres humains de se mobiliser, puis de vivre une transformation ou de créer quelque chose de nouveau simplement parce qu'il y a une personne qui, qui s'est dit "Pour moi, ça c'est super important. J'y vais à fond là-dedans, puis je le fais avec amour. Puis ça, ça crée cette espèce de mouvement-là. Puis ça ne veut pas dire que ces gens-là qui ont l'idée ça, qui sont devenus des leaders en faisant ça, c'est des leaders dans tous les aspects de leur vie. Eux aussi ils ont besoin de leaders dans d'autres aspects de la vie donc je peux être un leader en développement personnel je suis peut-être pas un leader en, euh, je sais pas, en, en santé physique par exemple <rire> je, clairement c'est pas ma force puis moi je me tourne vers d'autres personnes pour me, me montrer un chemin de ce qui est possible puis je suis content de suivre ces gens-là sur ces aspects là parce que waouh, ils font ça avec passion, avec amour, ils sont dédiés dans leur truc, ils s'améliorent tout le temps, ils vont plus loin que les autres, puis ils m'inspirent à atteindre quelque chose que par moi-même, ben, je n'aurais pas nécessairement le, l'énergie, euh, l'attention, euh, pff, la volonté même d'atteindre, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui m'inspire, puis eux, ils le font pas pour être inspirants, ils ne le font pas pour être connus, ils le font parce que c'est ça qui tripe à faire ça, Puis moi je les suis avec joie. Puis je suis conscient de plus en plus que ben, j'adore ce que je fais, j'adore aider les gens à se développer, à développer leur entreprise. Puis il y a des gens qui commencent à me regarder, puis à me suivre, puis à dire Hey, j'aime ce qu'il fait. Est-ce que je me promène en disant Yeah, je suis un leader <rire> Non. Je me promène en disant Hey, tu as du potentiel, toi. Puis j'aide les gens à le faire sortir. Puis c'est ça qui m'apporte la joie. Mais aussi, Tout vient avec. L'abondance vient avec une certaine forme de reconnaissance au niveau où je suis en ce moment. Est-ce que dans 10 ans, je vais être meilleur, puis je vais aider plus de gens, puis tout le reste va s'améliorer? Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Plus tu mets d'amour et d'attention dans ce que tu fais, meilleur tu deviens, parce que tu cherches toujours à faire mieux. Puis parce que tu cherches toujours à faire mieux, puis tu le fais avec amour, il y a de plus en plus de gens qui vont être attirés par toi. Donc les gens que tu vois, qui sont des leaders dans leur domaine. faut pas que tu t'imagines qu'ils sont devenus des leaders du jour au lendemain. Puis les vrais leaders, bien, tu vas voir qu'ils ne font pas ça pour la gloire, ils ne font pas ça pour la reconnaissance. Ils font ça parce que sincèrement, ce qu'ils font, ça les fait triper. Sincèrement, ça leur apporte de la joie, du sens dans leur vie. Puis en fait, c'est beaucoup à ça qu'on raisonne. C'est ça qui nous attire d'eux. C'est qu'on voit qu'ils font ça pour les bonnes raisons. On voit qu'ils font ça parce que c'est ça qui les nourrit. Puis nous, ça nous aide aussi à connecter à ça. Donc, si c'est juste en faisant ce qui nous fait tripper qu'on devient un leader, ben quand tu fais vraiment ce qui te fait tripper, tu deviens un leader. Ça n'a pas l'air plus difficile que ça d'être un vrai leader, finalement. C'est juste ça. Si tu doutes encore un petit peu, mais je, te, je t'invite à te donner la permission d'être un leader, d'être celui ou celle qui trace un chemin que d'autres vont pouvoir suivre plus aisément. Puis tu sais, si tu regardes le monde en ce moment, là, puis que tu n'es pas satisfait de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui te dérange, puis que tu as envie de le changer, ben vas-y. Lance-toi, fais ce qui t'interpelle, fais-le avec joie, fais-le avec amour, fais-le avec dédicace, ça se dit pas en français ça, hein? de façon dédiée, <rire> puis apporte la transformation que tu veux apporter, puis donne-toi le droit aussi de co-créer avec d'autres humains, parce qu'être un leader, c'est pas obligé d'être une job tout seul, tu peux être plusieurs à être leader sur un sujet, sur un projet, puis ça fonctionne aussi bien. Moi j'ai vu des belles équipes de leaders ensemble, puis chaque personne apporte quelque chose, mais ensemble, ils font une équipe de leadership incroyable. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de soi. Puis encore là, ça revient toujours à ça. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de ton intention et de l'amour que tu mets dans ce que tu fais. Finalement, tu es un leader juste quand tu fais ce que tu fais pour toi. Ça sonne presque égoïste. Hein? <rire> tu sais, si tu regardes, je reviens avec ça, cette histoire-là juste pour finir. Il y a une masque. T'sais, Elon Musk qui a commencé, il n'était pas riche. Là. Sa famille n'était pas particulièrement riche. En fait, euh, il était à l'université puis euh, ça. Il faisait des petites affaires, mais lui il a vu quelque chose. Il dit ah, hey, l'internet. On recule dans le temps. Hein. Il dit waouh, l'internet c'est quelque chose de hot. Ça pourrait simplifier la façon dont on trouve des entreprises puis on, on fait notre marché puis tout ça. Il a commencé à créer une entreprise qui s'appelait Zip2. C'était une façon de trouver des entreprises avec leur code postal puis tout ça via internet. Puis ça a bien marché. Il a réussi son truc, on n'en a pas vraiment entendu parler parce que, ben, une fois que ça marchait, il a fait Ah, je fais quoi avec ça? Il l'a vendu, puis il a fait de l'argent. Avec cet argent-là, il s'est dit Ah, alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Hey, moi, j'aime pas les banques. Les banques sont trop arriérées, ils ne font pas rien sur Internet. Je vais créer une banque sur Internet. que créer X.com qui est devenu PayPal, qui est quand même très connu maintenant. Puis quand ça fonctionnait assez bien, il a fait Ah, c'est cool! Il l'a vendu. Puis là, il s'est dit Hmm, ouais moi, je veux, je veux que les humains soient capables de coloniser d'autres planètes pour qu'on ait des chances de survivre. Si jamais il y a un cataclysme quelconque, je vais fonder une cité sur Mars. Ah ouais, j'ai besoin de fusées. T'es allé voir des Russes. Il leur a dit, je peux-tu acheter des fusées puis des morceaux? puis Ils ont dit non. Ils ont rigolé. <rire> ils ont dit, non, on ne vend pas. Puis ils dit disent, bon, je ben, j'ai pas le choix. Je vais faire des fusées. Ils ont ramassé une gang puis ils s'est mis à faire des fusées. Là, en ce moment, ils sont en train de bientôt planifier d'aller sur Mars. Tout ça. Il ne s'est pas dit, je vais devenir riche en faisant des fusées. C'est dit, je veux aller sur Mars. Qu'est-ce que ça prend pour aller sur Mars? Il faut que je fasse des fusées. Ah ouais et pour financer mes affaires, il faudrait bien que je vende des vols commerciaux ou quelque chose. Parce que sinon, je n'aurais pas assez d'argent dans mon compte pour financer toute cette recherche-là et la création de toutes ces fusées-là. Donc, l'argent était juste un truc qui vient en arrière-plan. La reconnaissance, il s'en fout complètement. C'est vraiment une question de qu'est-ce que je fais puis pourquoi je le fais. Puis c'est quoi mon objectif qui est plus grand que moi? Alors voilà, j'espère que tu acceptes et tu accueilles le fait d'être un leader en faisant tout simplement ce qui t'apporte de la joie, en le faisant avec amour, avec passion. Je t'invite à juste prendre une grande inspiration puis laisser tout ça s'intégrer en toi. Puis, dans quelques minutes, quand tu auras récupéré et intégré tout ça, je t'invite à me laisser un petit message, juste pour me dire comment tu te sens après cet audio-là, après cet épisode-là. Partage-moi ce que tu as vécu en écoutant ça. Puis, si jamais tu as besoin d'aide pour accepter d'être pleinement un leader, accepter de laisser émerger la la merveilleuse personne qui est en toi, ben, tu peux toujours prendre rendez-vous avec moi pour du coaching privé. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. Puis rappelle-toi, suis ton cœur, aligne ta vie.